0: ¿Qué onda, odontólogos? Bienvenidos a un podcast más, a un capítulo más, eh, inicio de semana, día lunes, ya comenzamos las clases de nuevo, ahí andamos, y pues agradecerles mucho a toda la gente que estuvo escuchando el podcast, el anterior capítulo tuvo muy, muy buena aceptación por ustedes, eh, un saludo a, a todos los que nos escuchan en Sudamérica, ya sé que ahí en Chile también han estado escuchando mucho el podcast, se los agradezco un buen, no solo de Chile, Colombia, Uruguay, eh, Colombia, Venezuela, muchos, muchos lugares los cuales han estado reproduciendo el podcast, se los agradezco bastante. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la continuación del anterior, que era restauraciones directas e indirectas y bueno, antes que nada pues acordarnos que en el anterior fueron factores de diagnóstico al momento de nosotros realizar una restauración ahora ya vamos a ir como tal que es lo que son las restauraciones directas e indirectas y bueno vamos a comenzar y bienvenidos antes que nada de comenzar con que son las restauraciones directas e indirectas hay que saber que al momento en el que nosotros vamos a a realizar un tratamiento en el momento en el que nuestro paciente va a llegar a nuestro consultorio, no solamente nosotros nos vamos a encargar de él. Hay pacientes que pueden llegar por una limpieza, hay pacientes que pueden llegar por un, tal vez un sellador, eh, por una revisión general, como tal una profilaxis, como les decía, como pacientes que tal vez pueden llegar a su tratamiento completo. ¿no? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre lo importante que es tener muy en claro que no hay una sola solu solución para el tratamiento del paciente. Nosotros tenemos variables, y tenemos variables de tratamientos que podemos ofrecerles, pero siempre, siempre hay que recordar que el paciente es quien manda. Ajá. Nosotros le podemos ofrecer materiales, nosotros podemos llegar y ofrecerle una resina, nosotros podemos llegar y ofrecerle una amalgama tal vez, mm, al menos en México todavía y en algunas partes de Sudamérica el colocar amalgama es muy común, ya en muchos países europeos, eh, como que está muy satanizada, ya. Como tal, ya una amalgama es muy mala, una amalgama, uy, no, es lo peor, ¿no? Pero cabe aclarar que no, todo material que esté en cavidad y tenga eh, un respaldo de tantos años como la amalgama, pues es por algo, ¿no? Entonces, hay que, hay que dejar muy en claro eso, hay que dejar muy en claro que cualquier material que nosotros nos enseñen a manipular en la escuela, que tengamos de práctica ya mucho tiempo, pues es bueno. No porque el día de mañana sale una resina que es súper durable y no, o sea, te ofrece todo, propiedades y todo el rollo, va a sustituir en un momento la amalgama. Hay un, hay un material, el cual voy a hablar después, que ya está sustituyendo la amalgama o quiere sustituirla más bien. Este material es... Un Tipo de ionómero, el cual, pues, como tal, en la cavidad va como si colocaras un, una curación, tal cual. Le das anatomía, se acabó. No necesitas más. Es este, al parecer es fotocurable, entonces, pues, es casi tiene propiedades también con, con la resina. Nada más hay que checar. Y supuestamente, ese es el material que en algún momento va a sustituir a la amalgama. Todavía hay que esperar mucho, todavía de hecho como tal no está en el mercado corriendo tan rápido, pero sí, ya está, lo voy a hablar en, en siguientes capítulos. Pero bueno, lo importante de nosotros individualizar los tratamientos de nuestros pacientes. ¿A qué se refiere todo esto? La, el individualizar los tratamientos no significa de que no señor, no le puedo hacer esto, mejor váyase, nunca. Nunca, nunca, en ningún momento, yo creo que siempre hay que tener esa coherencia y esa ética de el paciente que sea con el tratamiento que llegue, poder hacer lo mayor posible por atenderlo. Cuando llegue el momento en el que nosotros ya no podemos, por ejemplo, tal vez eh, lo que el paciente pide, tal vez son implantes y tú no tienes la especialidad en implantología y nada de esto, pues no te vas a arriesgar, ¿verdad? Eh, al menos en, en México ha visto bastante eh, y en Sudamérica he leído también la ortodoncia la ortodoncia sin especialidad la ortodoncia sin un personal capacitado Ajá, entonces es muy importante eso no hay que arriesgar a nuestros pacientes ni tampoco a nuestros familiares, digo los que escuchan y son estudiantes y apenas van igual que yo eh, como tal en este proceso de odontólogos pues obviamente no podemos arriesgar a nuestros familiares a pesar de que ya sabemos, ya sabemos con quién se puede tratar, ya sabemos que si va a querer una endodoncia, se va con el endodoncista. Cuando es una endodoncia, pues muy cañona, digo aquí, este aquí a nosotros nos enseñan bastante lo que es la endodoncia de canino a canino, ¿no? de premolar a premolar, de tal vez molares, pero los molares ya se empieza a complicar poco a poco, se empieza a complicar, digo ya es. Además de práctica, pues es que debes de estudiar. Debes de estudiarla, debes de saber todo referido a una endodoncia. Pues este, por, por eso son las especialidades. Entonces aquí en México hubo personas que estaban colocando brackets a diestra y siniestra, a a lo menso, ahora sí, y llegaban muchos pacientes con ortodoncia pues mal implementada, ortodoncia que ni siquiera chiste tenía decía que no estaba haciendo una función más que afectar a los dientes como tal. Sabemos que el colocar nosotros eh, este, este tipo de material, estos ácidos, eh, por ejemplo, el ácido grabador, eh, no toda la gente lo utilizaba. ¿eh? Eh, llegué a escuchar en algunos casos que se estaban pegando en los brackets con cola loca la gente. Entonces imagínate el riesgo y pues, la sensibilidad que esto va a producir con el tiempo a su esmalte de, del paciente, ¿no? Entonces, hay que también tener como que ese límite de saber hasta aquí sé, hasta aquí me quedo, ya no le puedo seguir porque la verdad, pues no es lo mío, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, si tú eres odontólogo, si estás estudiando odontología y ya estás a punto de salir, no vayas a cometer esos grandes errores. Yo creo que nos los enseñan al, alrededor de la carrera y hay o sea, que respetar mucho eso y tener nuestra ética más que nada, ¿no? Pero bueno comenzando con como tal, ¿qué son las restauraciones directas, más que nada? Pues las restauraciones directas son las que se realizan en el momento en el consultorio ¿a qué me refiero? No te la voy a plantear como tal de, ah bueno, si colocas y este yo no, menos con eso, este. no ya saben de yo, no menos las personas que estén escuchando este podcast es porque tal vez ya estén en el tercer, cuarto año de la licenciatura en cirujano dentista, estomatología, eh, licenciado en odontología, todo esto, es para que estos términos ya como tal lo sepan. Ustedes ya saben qué medicamentos colocar en qué, en qué situación, qué no colocar, qué es este, bueno para el paciente, que no. De todos modos, hay muchos capítulos en, en este podcast en los cuales ustedes se pueden guiar. Hay capítulos desde materiales, Biomateriales dentales, este, cementos dentales, de todo. Estoy tratando de, de subir pues, bastante información para que ustedes también puedan apoyarse de eso. Igual, les recuerdo, si ustedes piden una presentación, manden un correo a la página de Facebook de Odonto My Life y ahí les haremos llegar la presentación que ustedes gusten sin ningún problema. Entonces ya saben, si ustedes gustan alguna presentación de su interés, sin ningún problema, en la página de Facebook ahí está el correo para que ustedes manden un mensajito o un, como gusten y se las haremos llegar sin problema. Pero bueno, continuando a... Y continuando con... con como tal con la exposición, eh, sabemos que las restauraciones directas son las que se van a realizar al momento en el consultorio. Son las que podemos colocar como un composite, una amalgama. Eh, tal vez un ionómero estas son las restauraciones que no tienen que ser mandadas al laboratorio uh -huh. cuando ustedes les comenten oye, tienes que hacerme una restauración directa en tal diente esa, esa va a ser una restauración directa, y entonces como, ¿directa de qué? O sea, ¿cómo? ¿de una vez? ¿o qué? como dice, directa de una vez hazlo eh, seas ahí en la clínica tienes que hacer en ese momento y bueno, esos materiales que ocupamos pues son las resinas, ¿no? Resinas, las amalgamas eh, son las que nosotros llegamos a utilizar al momento de hacer una restauración como estas ¿por qué? Porque una restauración indirecta ahí vamos con su eh, pues sí, contra contra su respuesta de la indirecta e indirecta la indirecta es la que realizas por citas. Por ejemplo, les voy a poner un caso, paciente de 18 años llega con una caries en segundo malar inferior, en el cual pues casi casi llegamos eh, a llegar a hacer comunicación, no se hizo comunicación, colocamos un medicamento, colocamos nuestra base, tallamos, bueno, terminamos de tallar, colocamos nuestros medicamentos ¿Y qué es lo que vamos a llegar a hacer? No le podemos colocar una resina, o sí. Hay muchos doctores, y ustedes lo pueden ver en Instagram, en Snapchat, en la página hasta de Facebook, donde hay restauraciones que se realizan casi, casi reconstrucción de muñón, reconstrucción de un resto radicular, perdón, con pura resina. Ajá. Y tú dices, ¿cómo lo hacen? No? Y la verdad yo también digo, ¿cómo lo hacen? O sea, es no sé, es, aparte de mucha paciencia y dedicación, pues yo creo que lo que vale también es qué tanto le vaya a durar a tu paciente. Qué tanto le vaya a durar a tu paciente, eso es lo que es primordial. Yo sé que va a haber doctores que tal vez escuchen esto y se dediquen a la estética y a este tipo de tratamientos que acabo de mencionar. Y van a decir, no, es que tú no sabes, uno que ha estudiado muchos años, tú no, tú no eres nadie, no me vengas aquí a decir, y sí, está bien. Pero bueno, a lo que yo he ido aprendiendo es de que antes que darle al paciente cantidad, yo puedo hacer mil resinas Ajá, de esas, pero hay que también dar calidad. Entonces es importante eso, no solamente es hacer por hacer. Si fuera eso, imagínate, sol, ni siquiera darías anatomía. Llegarías, colocas tu resina, fotopolimerizas, vámonos, así, sin dar anatomía. Entonces ahí es donde tal vez estás dando cantidad y sí, y tienes muchos pacientes y esos pacientes, no, uno tras otro, rápido, en, uno, en un día me aviento casi 40 pacientes exageradamente, ¿no? Y, y la calidad dónde quedó, ¿no? Entonces, hay que tener eso, eso bien, 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 bien marcado, que hay que tener una calidad. Yo lo he dicho siempre, a nuestro paciente hay que colocarle lo que a nosotros nos gustaría que nos colocara. Yo es lo que hago, yo es lo que hago, la verdad. Yo en mis clínicas, yo en, eh, como tal en la escuela, pues es eso lo que yo realizo. Yo te voy a colocar a un paciente el material que a mí me gustaría que me colocaran. Digo, muchas anécdotas tenemos de antes de que estudiáramos odontología o fuéramos odontólogos, pues íbamos a ciegas al dentista. No sabemos ni qué nos colocaba hasta hoy en día, ¿no? Que, por ejemplo, yo me di cuenta que me realizaron un tratamiento de conductos y pues como que no está bien, ya en la radiografía que, que me tomé hace un tiempo, pues la verdad el tratamiento no está bien, no está bien hecho. Pero digo, bueno, hay veces que nosotros nos metemos a, a, este, a este grado de decir, pues te hago la endodoncia cuando tal vez no estoy bien preparado ¿no? para hacerte la endodoncia. Entonces poco a poco vamos a ir viendo eso. Vamos a ir viendo alrededor de nuestra carrera personas que nos van a llegar con tratamientos tal vez que no están muy bien hechos, que tal vez eh, hasta cierto grado pues mmm, no sabemos ni qué hicieron ahí, porque jamás en la vida podemos juzgar eso, ¿no? El trabajo de, de otro compañero, digo, sí, tú puedes llegar, y ya se los dije en creo que en un anterior podcast, tú puedes llegar con tus amigos y... Los amigos de la licenciatura de la carrera Y ahí estás platicando ¿Qué, qué crees? Tal pacientito me llegó con esto ¿Y cómo ves que le hicieron esto? Y tú decís No, ¿cómo crees? Yo le hubiese puesto esto y yo el otro Entonces empezamos nosotros a debatir ¿Por qué? Porque lo que hace el vecino Está mal y lo que hacemos nosotros Es lo mejor, ¿no? Siempre Entonces hay que tener ese, ese pequeño límite Entre eh, tal vez El llegar a juzgar el trabajo de los demás Y el ofender el trabajo De los demás uh -huh. Si un paciente te llega, que cree, doctor, mire, me hicieron esto, doctora, me hicieron esto, eh, no está bien porque me duele, fui con tal dentista, bla, bla, bla. Te dicen hasta calle donde se encuentra y todo, ¿no? Me hizo esto y no me funcionó. Mejor vine con usted. Ahí, en el momento en el que el paciente te dice, vine con usted, es porque debes de tener ese valor agregado enorme de que alguien dijo, oye, ve con él, él es muy bueno. Él está confiando de nuevo en ti. Él puede pasar de dentista en dentista en dentista en dentista. Digo, al final de cuentas hay muchos dentistas en Al menos en México, eh, no tan exagerado, pero ya hay muchos dentistas. Ajá. Pero pues siempre hay que tener en cuenta que, que nuestros pacientes que nosotros atendemos con calidad, no cantidad, nos van a recomendar. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta y, y cuidar mucho ese... Esa, pues, como tal, esa fama buena que te puedes llegar a hacer. Porque fama hay de dos: buena y mala. Las dos son buenas. Ajá. ¿Por qué? Porque la buena fama te va a traer clientes, te va a traer pacientes, te va a traer éxito, te va a traer mucho, pero muchas ganancias, ¿estás de acuerdo? Y la fama buena, la, la, la fama mala también es buena. ¿Por qué? Porque así se van a dar cuenta de que no estás haciendo tu trabajo bien y mejor no prefieren ir contigo. Ahí es donde el paciente gana, donde el paciente dice es una fama mala que es buena para mí, para el paciente. Entonces, tratemos de procurar hacer fama buena mejor <ríe> y no mala. Bueno, continuando con las restauraciones ahora indirectas, como tal, estas restauraciones son las que realizamos que les ponía el caso, el paciente llega con su cavidad casi casi Realizamos comunicación en el molar. Que crees, pacientito, necesitas una incrustación. Ok, te voy a dar este tipo de materiales: eh, estéticos, metálicos. Ahí tú le vas a ofrecer toda la gama de materiales que estén disponibles con tu técnico. Porque resina no. Recordemos los principios como tales: no podemos colocar en un molar que está para una incrustación pues una resina se va a fracturar, no le vas a dar tanto tiempo de vida, le vas... y dependiendo también la alimentación del paciente Ajá. si el paciente te come tacos te come cacahuates, te come caramelos, te come chiclosos todo esto esa, esa restauración no va a durar no va a durar para nada Ajá. entonces hay que también ver esos principios en los cuales se le pregunta al paciente se, se le pregunta como tal Oye, ¿tu alimentación como es? que realizas? ¿Trabajas? Ojo, cuando un paciente trabaja, cuando un paciente va a la escuela, cuando un paciente tiene esa carga de trabajo grande, es propenso a comer lo que se encuentre. Ajá. Es propenso a que los taquitos de la esquina, que la torta de allá, que los cacahuates de allá para pasar eh, el hambre, que las papas, que la soda, ¿no? Entonces, hay que mucho valor eso ya que pues obviamente queremos que el paciente tenga un tratamiento que le vaya a durar tiempo. Ajá. Así ese paciente se va a sentir contento de que su incrustación, que se la hiciste hace casi 9 diez años, sigue en pie y no hay ningún problema, y sigue sin filtración, tal vez ya empiezan a notarse esos puntos, pero dices, te duró diez años, ¿no? Entonces esa es mucha diferencia. Entonces aquí es donde pasamos del de, las restauraciones directas que se realizan al momento en el consultorio, ya sé que van a decir, "Uy, no, yo tengo en mi consultorio técnicos y los técnicos me preparan una incrustación así y la vacían, es más les digo luego luego, ¿no? Hay, hay muchos este, pues consultorios de pues de alto nivel, más que nada, en los cuales pues tienen su sistema CAD-CAM tal vez O sea, para tener un sistema CAD-CAM Al menos aquí en México Pues necesitas tener aproximadamente Entre unos 120 mil dólares a, oh, Sí, pues 120 mil dólares Lo que vendría siendo casi un millón Y cacho de pesos aquí en En México O más Entonces No todos los consultorios cuentan con eso Hay consultorios que sí lo cuentan Y dices, bueno, se pueden realizar Como tal en CAD CAM, su, su incrustación, su corona, no sé, y sin problema, ¿no? Lo realizan directamente, en una técnica directa. Pero, por ejemplo, tal vez tú tienes tu técnico, manejas con un técnico, a tu técnico pues le llevas tus impresiones, él te realiza el tratamiento como tal, todo el material, los metales, pues esa es el, sería la técnica indirecta. Lo que no realizas en el consultorio, eso es indirecto. Uh -huh. No vamos a revolvernos más, no vamos a revolvernos en materiales, que este, que el otro, que no, 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 solamente así. Entiéndelo como directo lo que hago en el consultorio en una sola cita. Indirecto lo que voy a realizar en el consultorio en distintas citas. Hoy te tomo la impresión, el día de mañana la mando con el técnico, te veo dentro de tres, cuatro, cinco días, dependiendo de cuándo me la entregue el técnico y el material que tú quieras, y llegas para que te la cemente. Cementamos la incrustación. Listo. ¿En cuanto se hizo? Dos citas. Entonces ahí sería de manera indirecta. Eso es lo que tendríamos que hablar un poco sobre técnicas directas e indirectas. Es lo que les quería contar. Tampoco es, va a ser tan largo ni nada. No quiero este pues, que se alargue más el podcast. Esto es lo que tenían que entender un poco. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo que se está viendo en la página de Facebook, en Instagram, en ahora sí en las reproducciones del podcast, la verdad se los agradezco un buen, quiero seguir haciendo los podcasts, me gusta realizar los podcasts, y espero que me, que, que me acepten como tal, ya vi muchos saludos allá de un, este, de un colega por allá en Chile, que nos manda un saludo, un saludo hasta allá, y pues aquí vamos a seguir, vamos a seguir haciendo, si ustedes en algún momento quieren que hable de algún tema en especial, en este en el podcast pues adelante adelante de hecho eh, al menos este mes aquí en México es un mes de festividad nacional festejamos eh, el día miércoles hoy estamos a 14 el día 16 nosotros festejamos y hay grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad es una fiesta pero por la pandemia creo que va a ser una fiesta un poco apagadita eh, seguimos con, con las medidas de seguridad nos seguimos cuidando aquí en casa Qué bueno que tú estás escuchando este podcast, porque eso quiere decir que así te estás cuidando y que no estás saliendo a fiestas, a cotorrear. Entonces, pues esperen muchas sorpresas para octubre, que es mes del terror. Vienen historias bien buenas que tengo guardadas, anécdotas. Ustedes también, si gustan, mandarlas al a Facebook de, de, la, de la página, o Don't My Life, la encuentran igual. El logo es el mismo, está ahí. Eh, casi llegamos a los 12.000 mil, ya superamos los 12.000 seguidores, imagínense, eso me alegra bastante eh, como les estaba diciendo si ustedes quieren mandar una anécdota de terror que les haya pasado en el consultorio, en la escuela en algún momento en que ustedes estaban acá en la práctica de la odontología, pues adelante la estaremos contando, de igual manera yo estaré contando algunas anécdotas que me han sucedido bastantes no solamente tal vez en el consultorio, sino haciendo tarea, que estaba haciendo una maqueta, que estaba haciendo esto, me tocó ver esto, me tocó escuchar esto. Eh, va a ir un poco más referido a historias de terror que podamos encontrar, que podamos contarles más que nada. Y pues muchas gracias por estar escuchando. Nos vemos en el siguiente podcast. Recuerden, podcast el día miércoles y al día viernes. Al día miércoles, pues se los voy a grabar con un poco de este, pues de emoción porque al menos aquí en México hacemos que los tacos que las quesadillas, que las enchiladas ya saben, busquen ahí comida mexicana y está muy buena y es lo que nosotros realizamos aquí entonces muchas gracias a toda esa gente que nos sigue se los agradezco un buen, cuídense, cepídense los dientes y nos vemos en el siguiente capítulo Bye